0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El Que Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Vamos a estar hoy abordando un tema muy interesante que nos va a llevar a entrar en conexión con la relación que tenemos con nosotros mismos. Recuerdo que el oráculo de Delfos dice ¿Quieres saber la verdad? Primero, conócete a ti mismo. Pero claro, establecer una relación diferente con nosotros implica voltear a vernos y cambiar muchos de los hábitos a través de los cuales nosotros nos hemos relacionado con nosotros mismos y por ende con ese entorno. De ahí que esta charla es muy interesante, queridos amigos de la Hora del Alquimista, ya que de la mano de mi querida Salima vamos a dar el paso a través de un sendero muy bonito, una charla que nos va a poner cara a cara con nuestros propios hábitos y cómo el cambio en, en ellos nos puede llevar a autoconocernos, porque nos va a poner en contacto con nuestras propias necesidades, con lo que es mejor para nosotros y que muchas veces no lo es para otros. Por eso esta charla se titula Cambio de hábitos y autoconocimiento de la mano de mi querida Salima, quien tiene la formación de Mood Modern nivel 2 certificada por Miranda Gray, es maestra Enrique Angélico, psicóloga, madre, esposa y mujer apasionada por el trato gentil, amoroso hacia nosotros mismos. Mi querida Salima, bienvenida a la Hora del Alquimista Corazón.
1: Hola, hola, muchas gracias. Ay, pues, ¿qué te digo? digo además de todo eso, ahora también soy... este. Networker. <risa> y es justo esto lo que me trae a este tema, ¿no? Realmente, a veces ni siquiera ponemos atención en nuestros hábitos. Y es increíble cómo vivimos día a día sin prestar atención a, a qué estamos haciendo. A veces estamos tan. Tan automatizados, parecemos maquinitas que literalmente es como me levanto, voy al baño, me cepillo los dientes, me meto a bañar. Y si no me baño en la mañana, pues me baño en la noche. Pero pues vamos, o sea, es como todo esto lo hago así como en automático, ¿no? A veces desayunas, a veces no, sales a tu trabajo. Si es que tienes que salir, afortunadamente yo hace años que ya no lo hago. Este, decidí hace mmm, ocho años ya, ¿sí? La misma edad que tiene mi niña, no, siete, siete años. Este, mi hija tenía casi un año cuando yo decidí dejar empresas. Dije ahí, con permiso, porque, mm -mm. o sea, no, 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 no puedo, o sea, era ir temprano, muy temprano salir de casa, llegar tarde y, y ni siquiera era llegar tarde porque quisiera llegar tarde o salir a tarde del trabajo, era por el transporte <ríe> el transporte en la Ciudad de México todo lo dificulta, todo entonces en horas pico pues si te puedes hacer 40 minutos te haces dos horas y media ¿no? y, y de repente dices híjole, dos horas y media aquí en la Ciudad de México pues equivale a más o menos la mitad de camino hacia Acapulco <ríe> Entonces dije no ya no puedo voy a a enfocarme en mi hija y pues he aquí no o sea por muchos años también fui como en esta parte automatizada no y actualmente eh, pasó en mi vida pues dos acontecimientos recientes una el nacimiento de mi bebé más chiquito en marzo y el segundo fue mi renacimiento como mamá de mi segundo hijo y con esto eh, como que se hace una especie de como de cierre y apertura al mismo tiempo porque dices a ver, ¿qué tanto he cambiado desde cada uno, no? Digo, me, me trajo a la reflexión eh, mi niño de dos años porque dije híjole, ¿qué tan diferente soy? Y ahorita ¿cómo estoy incluso obligada a, a, a hacer cambios de hábitos, porque no es lo mismo tener un bebé a tener dos, a tener tres, <risa> ¿no? Y entonces ya no puedes ir por la vida tan en automático, necesitas prestar más atención, en mi caso como mamá, pero no está mal que haya también un algo, si no eres mamá o papá, que te enfoque, porque de verdad, eso de voy al trabajo, estoy automatizado, y además tengo hábitos, pero no son buenos, ¿no? O sea, mis hábitos es me desvelo, me despierto temprano, no desayuno, salgo corriendo al trabajo, y eso es todos los días, ¿no? O sea, digamos que la única eh, comida que se hace en tiempo es la de la comida, literalmente, en la tarde, porque pues la empresa te da un horario, pero y si no cómo estarías ¿no qué es lo que te motiva también todos los días a estarte moviendo y, y bueno o sea eh, además como mujeres tenemos algo maravilloso que es nuestro ciclo menstrual ¿no entonces en este ciclo también cómo lo aprovechas ¿Cómo te vas conociendo para crear nuevos hábitos para, pues ahora sí que para tu beneficio, y no nada más para el tuyo, también para, pues para el de tu familia? Esto te va a ayudar a, a conocerte, necesitas observarte. Entonces, eh, si tú prestas atención a tu ciclo, te vas conociendo. Ahí está el autoconocimiento. Y si eres hombre pues no es muy diferente o sea, a lo mejor nosotras tenemos esta pauta del sangrado pero como hombres también te puedes observar también puedes ir llevando una especie de diario y decir, a ver ¿en qué hora estoy a lo mejor más irritable? ¿no? o yo sé que si me, me, me despiertan así como de golpe, me pongo de malas siendo de malas todo el día entonces, ¿qué hago para mejorar mi, mi actitud y mi estado de ánimo en el transcurso del día? Porque tampoco voy a ir por la vida todos los días enojado solamente porque me despertaron de golpe, ¿no? Entonces, sí es una chamba muy grande el irse, eh, pues ahora sí que observando esto de autoobservarte pues te va a permitir conocerte o reconocerte, porque a lo mejor dices, bueno, yo ya lo he estado practicando, pero a lo mejor no tan en forma. Si me observo mejor, voy obteniendo una maestría en mí mismo, ¿no? En mí misma, en, en mi propia vida. Y entonces puedo notar eh, qué cosas me irritan, qué cosas ya no puedo pasar por alto tan fácil, tan rápido. Eh, que otras cosas ahora sí me agradan, ¿no? Porque a veces digo, ay, pues a mí no me gustaba hace tres años tal cosa, ¿no? Pero el día de hoy ya me di cuenta que sí, o sea, ya le encontré sentido, ya le encontré gusto, ya encontré el porqué, ¿no? Y logro reconciliarme con eso. Y cuando tienes eh, que dividirte en muchas cosas, porque también esto, digo, ventajas, de, de la maternidad, paternidad <risa> sobre todo en la maternidad cuando estás a cargo al 100 ¿no? Eh, pues estás todo el día en tu casa y de repente es híjole, tengo que tener la casa limpia, tengo que tener la ropa limpia, tengo que cocinar, tengo que atender a los niños, tengo que ver lo de las tareas tengo que, shalala, shalala ¿no? y entonces, si no Tienes una estructura híjole vas a sentir que hiciste de todo pero no hiciste nada y viene la frustración entonces va de la manita el conocerte con el cambiar hábitos porque lo que te funcionaba ayer hoy ya no te va a funcionar y si te funciona no te va a funcionar de manera tan óptima como te estaba funcionando hace un año, o hace dos, o hace tres, o hace diez. Uh -huh. O sea, si sí es necesario como que ir enfocando. Y cuando además agregas eh, trabajo extra, o sea, literal, eh, la, los que somos independientes, ¿no? O sea, es como si organizas tu día lo mejor posible y además estás a cargo de tus niños, pues también es irse relajando con eso o sea no puedes de repente por más que quieras porque es desgastante yo ya pasé ese pequeño periodo en el que quieres estar como darle forma a tu trabajo o algo nuevo que traes y de repente es como de ay pero ya está llorando tu, tu bebé o ya está pasando esto o ya alguien se cayó o ya, ya ensuciaron tal cosa y tú así de ay no por Dios, ¿por qué a mí? <ríe> y es cansado. Y si le agregas que además tienes que estar, eh, pues no descansando, en mi caso, porque pues hay un bebé y ese bebé luego dice en la madrugada, tengo hambre, pues no me perdona, ¿no? O sea, yo quisiera seguir dormida, pero él va a decir, no, tengo hambre. <ríe> y si no acepta otra cosa, pues es como, mamá, despiértate. Pero conforme vas viendo, te vas adaptando a cómo está siendo tu ambiente en este momento, es más fácil de alguna forma irlo organizando y te vas observando conforme a esto y entonces ahí vas a empezar a aplicar el cambio de hábito. Porque a lo mejor dices, bueno, es que se me dificulta dormir en la noche. Ok. Ok. Y te la vas a pasar de malas todo el día por esto. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Pues el que tenga que pasar. Entonces, pues procura que a lo mejor si sí te levantas refunfuñona, refunfuñona en la mañana, pero no va a ser toda la vida. Y entonces te levantas, refunfuñas y después puedes decir, Ay, ya, ya pasé al paño, ya me lavé la cara, ¿Qué hay que hacer? ¿no? Y enfocarte en el presente. Ay, es que tenía que hacer tal cosa. Híjole, ya no lo hice. ¿Pero qué era? ¿Era importante? ¿Era urgente? ¿Era importante o era urgente? Porque también eso. Tienes que aprender a ver, a identificar. Si esa situación o ese algo... ¿Es importante o es urgente o es ambos? Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia? Porque también en esto solemos tener un error gravísimo que es considerar al urgente como importante. Y no. No es así. Lo urgente es algo que requiere tu atención en el momento y hay que solucionarlo. no Pero hay cosas... Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? El jefe que te dice, ¡Ay, es que esto es urgente! ¡Era para ayer! Y tú dices, bueno, si era urgente y era para ayer, pues, híjole, no, no es importante. Si fuera importante, antier, me hubieran avisado. Y entonces puedes ir priorizando también en eso. Poder decir, ¡Ah, pues, urgente! Eh, no sé, se me ocurre. Que este necesitas ir por cebollas, ¿no? Es urgente porque pues, todo que, que ya no tenía cebollas y hay que ir por cebollas. Pero son las 9 de la mañana y las necesitas para tu comida. Pues, es urgente. Puedes incluso delegarlo. Si estás acompañada o acompañado, puedes decir, ¡Ay, pero es que aparte tengo que hacer otra cosa! Bueno, delégalo, ¿no? O, ¡Ay, es que se me olvidó pagar el internet! ¡Es urgente! Sí, pues es urgente en el sentido de que si no lo pagas, pues ya no tienes internet. Y ya no vas a poder estar en TikTok o en Facebook o en donde tú quieras, ¿no? Pero si dentro de todo esto... Eh, ...ves que realmente no es importante... ...bueno, pues lo delegas... ...o bien te vas a programar mejor... ...para la siguiente vez... ...y entonces ya no es urgente... ...y tampoco sería así como... ...lo más importante del mundo... ...cuando es importante... ...es importante porque tú le das ese valor... ...¿qué es importante? ...pues una de las cosas que son importantes... ...es comer... ...¿no? ...también descansar... ...es importante atender a tus niños si son pequeños eso es importante que si de repente ya se cayó el chamaco y este y se raspó bien toda la, la rodilla bueno entonces ahí tienes un importante y un urgente uh -huh. y hay que atenderlo en el momento no va a ser como que ay pues y está sangrando de la rodilla ay creo que lo vamos a tener que llevar al hospital pues te mueves, ¿no? Pero si te más, entonces va a ser como un, ay, pero hay que ponerle un suéter. <risa> Primero hay que pasar por un suéter antes de salir al hospital. Y dices, no, no, no. O sea, ahí es donde vas viendo prioridades. Y cuando ves prioridades, te puedes organizar. Y entonces empiezas a hacer aún más cambios. Porque además no tienes que ir practicando día con día. Si no lo practicas... Tu hábito anterior pues se va a seguir y te va a seguir metiendo la pata. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que pues la única persona frustrada en este planeta vas a ser tú. ¿Por qué? Pues porque no te has puesto a chambearle para cambiar un hábito que sabes que ya no sirve. Uh -huh. Pero necesitas conocerte. Si no te conoces y si no te observas, difícilmente vas a lograr hacer esos cambios y si quieres introducir muchas más cosas a tu vida en mi caso eh, lo que es el network marketing entonces híjole, te exige mucho más mucho más ¿por qué? porque esto es emprender un negocio propio y entonces si tú no tratas de conocerte así de hola, soy Salima mucho gusto Salima, soy Salima Ah, este, ¿qué te gusta? ¿No? Eh, ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué es lo que no te agrada? Y muchas veces nos dejamos a un lado. ¿Por qué? por priorizar en urgente a todo el mundo menos a una misma o a uno mismo. Uh -huh. Y de repente es como, de ¿es que por qué vivo frustrada? ¿Por qué vivo frustrado? ¿Por qué no me gusta esto? Estoy harto del mundo. Pues, conócete. Si te estás perdiendo y te sientes perdido o perdida, pues, preséntate ante ti misma, ante ti mismo. Y, y, y oye, a ver, sentémonos a platicar largo y tendido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué lo perdí límites, porque también un hábito te enseña a poner límites. ¿A quién? Pues de inicio a ti. Si tú no te pones un límite a ti, difícilmente vas a ponerle un límite a los demás. Y entonces los demás van a saber que tú estás a disposición cada vez que lo requieran, pero no vas a tener disposición o tiempo para ti. Y es bien difícil. Si tú quieres triunfar en algo, sea lo que sea, lo que sea. Necesitas obligarte a conocerte y a cambiar tus hábitos. Y a, a crecer como persona, a, a tener una conexión incluso espiritual con lo que sea que creas. Porque de eso va también la espiritualidad. Es tu creencia, ¿en qué crees? Uh -huh. Y eso te va a dar fuerza, porque también te va a dar rumbo, es como tu estrella del norte. Esa es la que te va a guiar. Y cada que digas, híjole, me siento perdida, me siento perdido. Pues ahí está, voltea a ver tu estrella. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres para ti? Que también quieras compartir con otros. Y que también va a beneficiar a otros.
0: Y fíjate, tomando en cuenta todo lo que nos estás diciendo... ¿El cambio puede ser estresante? Claro que sí, claro. O sea, para nosotros como humanos, que si ya estás acostumbrado a cierta rutina, a ciertos hábitos, etc., implementar un cambio puede ser estresante porque es romper una antigua estructura para crear una nueva. ¿Tú qué nos podrías decir o de qué manera tú lo has hecho para implementar nuevos hábitos en tu vida porque los hábitos nos llevan a tener una relación diferente con nosotros mismos ¿cómo lo has hecho tú? el cambio de hábitos que nos pueda servir a nosotros como de una de un panorama o tips para
1: nosotros de cómo lo hiciste tú híjole, ¿cómo lo he hecho? no hay forma fácil o sea, de inicio no hay forma fácil ¿Por qué? Porque a veces los hábitos están tan bien arraigados que nos cuesta mucho trabajo. O sea, a lo mejor tú tienes muchas ganas de ser este... de tener el cuerpo más fitness del planeta. Pero fuera de eso, ¿para qué? ¿Qué satisfacción crees que te va a traer eso? Si tú no encuentras un para qué, difícilmente vas a moverte. Porque los por qués, se te pueden responder. Y esto siempre, siempre, siempre lo remarco. O sea, tú puedes preguntar por qué. Y se de una respuesta, ¿no? Entonces eh, se me ocurre, mm, ay, ¿por qué me caí? Ah, pues porque no me fijé, <ríe> ¿no? Ah, pues ya tengo una respuesta. Y luego... Pero, pues, si tú dices, ay, ¿para qué me habré caído? Entonces, ahí vas a encontrar una razón para hacer un cambio. Uh -huh. Porque dices, ¿para qué me caí? Pues, para empezar, pues, no, no me gusta estar en el suelo. Entonces, el caerse, este lo estamos, bueno, lo estoy diciendo metafóricamente, en el sentido de cuando te caes en cualquier sentido no solamente el físico esas caídas emocionales son dolorosas <risa> Ajá. entonces ¿para qué me caí? ¿estoy cómoda? ¿estoy a gusto con eso? ah no pues no no me gusta caerme ah bueno si no te gusta caerte entonces ten más cuidado ¿para qué me caí? para aprender uh -huh. entonces entonces, ¿cómo lo he hecho? Equivocándome. Equivocándome un montón de veces. Uh -huh. No hay de otra. Lo llamaríamos ensayo y error. Y es que la vida, pues, pareciera eso. Si tú no te equivocas, no aprendes. Si la vida fuera amable contigo todo el tiempo y te diera las enseñanzas amables... Pues, o aprendes poquito o aprendes nada. Porque si, si tú estás cómoda o estás cómodo en donde estás o como estás, ¿te vas a mover? Te aseguro que no. Y algo que un amigo que quiero muchísimo me dijo hace un par de años fue, la vida es movimiento y si no hay movimiento, hay muerte, punto, o sea, no hay de otra, entonces, yo, y así me lo dijo, yo, lo que he visto, es que si algo se mueve, es porque tiene vida, tan tan, entonces, vas a estar en constante cambio, no te puedes quedar en el mismo lugar todo el tiempo, la vida te va a incomodar porque te va a decir, hey, tienes que crecer, muévete, yo me estoy moviendo, no me voy a detener solamente porque tú no te quieres mover. Y conforme más avance y más te quedes atrás, más incómoda te vas a sentir. Entonces tú decides qué tan cómoda, y lo vamos a poner entre comillas, cómoda o incómoda te quieres sentir. Si te quieres sentir muy incómoda, pues sigue como estás. No hagas nada, no hagas cambios, no te observes. Sé cada vez más para ti una completa desconocida o un completo desconocido. Pero si realmente quieres un cambio, detente. Detente un instante para poder observar qué está pasando a tu alrededor, cómo está pasando, qué te está haciendo sentir. Y si llegas a la conclusión de que no te gusta y que te sientes mal, busca la forma de salir. Busca la forma de avanzar, busca la forma de crecer. ¿Te vas a caer? ¡Claro! Y esto también se los llevo a decir mucho a mis pacientes. A veces necesitamos reconectar con ese bebé que fuimos alguna vez. ¿Por qué? Porque un bebé de inicio pues no se sienta, no se puede sentar. Necesita de un adulto que ya tiene experiencia para darle algunos masajes, hacerle ejercicios y que con esto sus músculos empiecen a activar de manera cada vez más controlada hasta que el bebé pueda sentarse. Y bueno, ya que se sentó y tú lo pones boca abajo, una de las cosas que también va a empezar a hacer es tratar de ponerse en cuatro puntos de rodillas. ¿Para qué? Pues para gatear. Y si no gatea, va a ver la forma en la que se pueda arrastrar hasta que logre, por fin, gatear. Y después de eso, ya me siento, ya gateo, ahora me quiero parar. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar en qué apoyarse para poderse parar. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a caer inevitable e irremediablemente se va a caer pero si ese bebé con esa sola caída solo porque le dolió el centón no lo intentara ningún ser humano caminaría es más, yo pondría en tela de juicio si, si el ser humano existiría a pronto uh -huh. no se puede entonces le dolió, ya lloró pero lo va a seguir intentando hasta que pueda ponerse de pie. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso? Pues caminar y también se va a caer. Y después de que ya caminó, solito, sin apoyarse absolutamente nada, va a tratar correr y también se va a caer. Y entonces no va a dejar de intentar, por mucho dolor que tenga, el volver a intentar correr. ¿Pero cuánto tiempo te llevó eso? ¿Cuánto tiempo le llevó a él que bebé de no poderse ni sentar hasta poder correr? Pues a lo mejor tres años. No es un camino rápido, no es un camino sencillo, se requiere la práctica. Ajá. Si no hay práctica, no hay nuevo hábito. Entonces, esas caídas, todas esas caídas no quieren decir que por eso y porque te duela tienes que dejar de hacerlo o de intentarlo. Al contrario, lo que te está diciendo es, pues mira, ya viste que de esta forma no es, ahora intenta de esta otra. Y entonces todo esto también te permite ponerte en contacto con tu creatividad. Y lo más padre de todo esto es que conforme lo vas haciendo, lo vas practicando tu creatividad, se empieza a despertar. Si en algún momento la dormiste, que en mi caso así pasó, <risa> empieza a despertar y de repente ya todo el tiempo estás como pensando y se me ocurre esto y se me ocurre aquello y entonces aquí entonces allá voy a intentar. Na, na, na. Y bueno, a eso también de repente hay que irle dando un orden o ir intentando plasmarlo. Y si te equivocas, bueno, pues ya te equivocaste, apréndele. Vuelve a intentarlo. Y así hasta que encuentres una forma de crear ese nuevo hábito. Y entonces después de que ya lo hayas conseguido para algo específico, vas a crear otro y te vas a seguir equivocando. Y vas a ir cambiando hábitos de todos modos poco a poco a lo largo de tu vida porque no va a funcionar para ti si la situación ya no es la misma. O sea, yo ahorita no puedo eh, desvelarme, por ejemplo a gusto, así dormirme hasta las 3, 4, 5 de la mañana por estar jugando en la computadora, si sé que al día siguiente no voy a poder dormir. O sea, efectivamente nada más dormiría dos, dos horas, ¿no? Porque el reloj biológico de mis adorados bebés es o se levantan a las 7 y algo o se levantan a las 8. Ya más es tardar 8 y media, están despiertos. Entonces, si yo me quiero dormir más tiempo, híjole, qué pena, ¿no? Hace 20 años, pues, sin problema. Hace 20 años yo podía terminar mi tarea de la escuela, quedarme en la computadora jugando hasta que ya no pudiera más. Decir, ah, ya, ya, ya me cansé, ya me fastidié, ya tengo mucho sueño, con permiso. Y a lo mejor si eran 4 o 5 de la mañana, y pues ya me levantaba hasta las 12 o 1 de la tarde... Ajá. Pero pues ese era el hábito de aquel entonces. Yo ahorita no puedo hacer lo mismo porque no, no voy a descansar, todo le voy a andar de malas y en una de esas este, dirían, ¿me da el soponcio? <ríe> ¿Y quién se hace cargo de los niños? No, o sea, hay otras prioridades y conforme también tus prioridades se modifiquen, tú te vas a ir modificando. Vas a ir aprendiéndote. Uh -huh. Vas a irte conociendo y cada vez te vas a conocer mejor porque pues mucha gente luego llega y nos dice, ah, yo te conozco re bien y yo diría, a ver, de, ¿de qué mujer estamos hablando, no? la que tenía 10 años la que tenía 15, la que tenía 20, la que tenía 25 la que tenía apenas hace un año 33 o sea, ¿a cuál conoces? porque ya ninguna de esas soy, son parte de mí claro pero no soy ninguna de esas, ¿por qué? Porque he cambiado, porque mis circunstancias han cambiado y yo me he tenido que adaptar a todo eso. Entonces, conforme vas pasando por algo, te vas adaptando. Vas viendo qué sí funciona y qué no. Si es que realmente quieres hacer cambios significativos en tu vida y dejar de estar pensando, es que qué he hecho, ¿no? La típica crisis este, de entre los 20 y 30 es que no he hecho nada de mi vida. Y cuando ya esperabas que a los 35, tener además de tu familia el carrazo del año, la casota en Acapulco y demás, etcétera. Y ay es que no tengo ni siquiera este un departamento bien donde vivir, ¿no? Entonces, no. Eso se va a ir modificando conforme tengas objetivos, conforme sepas qué es lo que realmente quieres y te traces un plan. Y dentro de ese plan pues vaya este cambio de hábitos y te vayas conociendo
0: fíjate que escuchándote estoy haciendo aquí lo que son las las anotaciones y me vino a mí una reflexión porque como humanos siempre nos preguntamos bueno ¿qué hago aquí? y siempre nos vamos fuera de nosotros en donde dicen, no, conecta con lo espiritual, con lo divino, y como se nos ha enseñado que todo lo divino está fuera de nosotros, nos vamos como el en automático en la vida, porque no le damos el sentido a nuestra existencia como humana. No vemos que ser humanos es ser divinos, honestamente. Y entonces es, entramos en automático, como en una rueda de hámster, en donde corro, 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 no sé ni a dónde voy, me trazo objetivos como muy banales en donde digo si mi objetivo es tener el carro tengo el carro y no soy feliz en donde tengo el super trabajo ya lo conquisté, no soy feliz siempre estamos buscando todo fuera de nosotros y para mí lo personal el cambio de hábitos y el autoconocimiento a, abordando el tema que estamos platicando esto me llevó a observar la humana que soy pero así desde la humana, 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 que un día se va a morir. ¿Por qué? Porque te dicen, el alma es eterna, sí, pero la persona que eres ahorita se va a acabar. O sea, tu experiencia siendo la persona que tú eres se va a acabar. Y entonces, cuando entro en contacto con mi biología femenina, con mi danza de estrógeno, progesterona y oxitocina, que es una danza que nos acompaña a todas las mujeres, desde que somos un bebé creciendo en mamá hasta que nos vamos de aquí. Y los hombres tienen su propia danza de, de testosterona y de vasopresina propia para ellos. Y con esto nosotros comprendemos que ahí hay una gran diferencia entre hombres y mujeres porque hay biologías diferentes en donde se utilizan circuitos cerebrales diferentes para atender las mismas cosas. Y al entender a eso dices, ok, antes de entender al otro, voy a entenderme a mí. Para mí en lo personal, comprender esta situación, y más que mentalizarla, sentirla, ir a mi cuerpo, me conectó con lo divino que hay en mí. Y dije, sí, es cierto, somos divinos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a observar, amados amigos de Laura, el alquimista, nosotros no tenemos poder sobre nuestro cuerpo. Sí. Si nos habla el cuerpo, somatizamos mucho nuestras emociones, pero hay un poder divino, porque nosotros no tenemos control sobre nuestra, nuestros latidos cardíacos, o que digamos, vamos a resolver que ya se dañó la uña derecha, y yo tengo que resolver y que se sane la uña derecha, no, solo se hace, y eso es lo que se le llama esa supraconciencia, o el yo superior y todo, que luego muchas veces te dicen, búscalo fuera y no, está en ti, porque en ti hay un misterio de vida. Y entonces yo dije, ok, soy humana. Sé que soy una alma y todo lo que dicen, ¿no? Pero ahorita soy una alma aprendiendo a ser humana. Y mi cuerpo es mi iniciador en, las, en estos menesteres de la vida. Mi cuerpo pertenece a la tierra, porque cuando yo me muera, voy a dejar el cuerpo. Se dice que el alma se va y es eterna, pero dejo el cuerpo. Pero el cuerpo es divino también. El cuerpo se queda en la tierra y hasta se entierra. Porque si lo, nos vemos a los ritos funerarios de antes, y ahora es que si las incineraciones o todo lo que se hace, si nos vamos a estudiar cómo se hacía todo eso, siempre es devolver el cuerpo a la tierra, y la tierra lo hace uno, y vuelve el ciclo de la vida. Entonces yo dije, bueno, ok, tengo cuatro cambios hormonales, que me da mi danza del estrógeno, progesterona y oxitocina, en donde para mí es muy importante conectar con la oxitocina, sí, el placer de la vida, pero el placer implica aceptarme completa con mis emociones completas, en donde yo puedo elegir, ok, ya sé lo que es tristeza, pero gracias a eso conozco la alegría, gracias a la frustración conozco la realización, y como yo estar en esa danza, y entenderme, y tengo la libre elección de saber qué es lo que me conviene a mí, que no va a ser para otro, ¿por qué? Porque al observarnos desde esta parte tan humana, en donde, ok, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno en mí, por mi danza de estrógeno, progesterona y oxitocina, propios de mi ciclo menstrual, pero que no solo es el ciclo menstrual, porque también una mujer con o sin útero, con o sin ciclo físico, embarazada, no embarazada, etcétera. Tiene esto. Si nos conectamos con la Tierra y empezamos a observar que esa Tierra somos nosotros y observamos que las fases de la Luna es mi cuerpo mental y emocional, las fases del Sol son mi energía física y si voy a la Tierra, puedo conectar con la salud de mi cuerpo porque la Tierra me está indicando ¿Qué alimentos son los propicios para mi cuerpo? También, porque la Tierra tiene sus distintas fases. Y bien sabemos que hay en ciertas estaciones del año se cultivan y se cosechan ciertos alimentos que no hay en otra temporada. Entonces dices, esto es algo maravilloso, porque entonces en lugar de vivir en automático y sin sentido, para mí lo personal fue, mi sentido de vida es descubrir mi aprendizaje humano. Porque lo he de confesar, yo era como el alma 22 de la película Soul. ¿Qué caso tiene ser humanos si todos dicen, hazte a este molde, hazte a este molde, y como que te dicen, así tienen que ser las cosas y tienes que pensar como yo, y todos medimos a los demás en función de nuestra vara de ideas y creencias? Entonces, ¿qué caso tiene ser humano si tengo que venir a moldarme? Y por eso empezamos a vivir en automático y en desconexión, con la maravilla de ser humanos, anhelando ser divinos, porque pensamos que solo siendo divinos nos vamos a quitar la monserga de ser humanos. Cuando para mí el implementar este cambio de hábitos, de decir, ok, fui a alimentación ayurvédica, y eso me encantó. ¿Por qué? Porque fue conectar mi sistema gastrointestinal con las fases del sol, cómo puedo metabolizar de acuerdo al sol y entonces descubrir la energía de mi propio cuerpo y sobre todo lo que yo requería, que era mío, no de mi hija, no de mi otra hija, no de mi esposo, sino era yo. Y esto me llevó al acto mismo de la maravilla de que soy el resultado de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide y soy un milagro de vida, me llevó a observar lo que tú nos compartiste, que yo era un pequeño bebé que gracias a que nunca me di por vencida, camino, corro, salto y bailo, porque la vida sigue. Pero esto me puso a pensar. Qué maravilloso es ser humano, ¿sabes por qué? Porque si te centras en ti y observas, tu experiencia humana, los retos que has pasado tú y sabes y eres consciente de que cada persona ha pasado igual por sus propias experiencias humanas, te vuelves más gentil, cambias el juicio por una opinión, dejas de ser sincero para mejor ser honesto, que son cosas muy diferentes, porque sabes que así como tú tienes un cuerpo emocional, los demás lo tienen, que así como tú eres un alma aprendiendo a ser humanos, también los demás y entonces respetas mucho todos los procesos alrededor tuyo y llega una aceptación. El cambio de hábitos es establecer una relación diferente contigo en función de lo que para ti es placentero. No importa que sea la persona más docta, la más sabionda, que te venga y te diga qué que tienes que hacer esto no. Como lo decimos aquí en la Hora del Alquimista, de lo que se comparte, quédate con lo que a ti te resuena. Lo que no, déjalo a un lado, no lo deseches, porque a lo mejor más adelante en tu vida, porque seguimos creciendo, no envejecemos, crecemos y estamos aprendiendo a ser humanos. A base de la prueba y el error, como nos dijo Salima, muchas veces aquello que ahorita no, no me resuena o no lo entiendo, más adelante sí. Y entonces es un recurso que vas a tomar y vas a decir, wow, ahora lo comprendo, porque todo se nos revela en el momento que tiene que ser. Hasta que llegamos al momento en el cual decimos, no puedo cambiar al otro. Las emociones del otro no son mi responsabilidad. Ni siquiera lo que está pasando ahorita en el mundo lo puedo cambiar. En donde sí tengo mi poder es en mi poder de elección. En cómo yo decido reaccionar, accionar ante eso que ocurre fuera de mí. Y eso es maravilloso, porque aprendes a cam caminar en el lodo y no te enlodas, a caminar en el fuego y no te quemas. Y de igual manera, ¿sabes? Para mí conectar con mi experiencia humana me hizo saber que no soy necesaria ni indispensable en la vida de nadie, de nadie, ni siquiera de mis hijas, porque si yo ahorita me muero, la vida de mis hijas sigue sin mí, pero la vida de la que ya no sigue es la mía. Yo dejo de existir ya dejo de seguir aprendiendo a ser humanas y esto me llevó a mí a no dar nada por, por, por garantizado por resuelto, porque ese es el error que tenemos, que decimos ya lo tengo resuelto y arreglado y yo pregunto, entonces ¿qué demonios haces aquí? ¡cúchala! si ya tienes todo resuelto, ¿qué vienes a hacer aquí? aquí estamos todos aprendiendo a ser humanos y el máximo nivel de aprendizaje lo logramos el día que nos morimos, así de fácil hasta ahí llegaste, ya no hay más y es muy bonito, ¿por qué? Porque para mí ha sido tan bonito, en donde digo, respeto al otro, valoro, le doy el valor a lo del otro, porque lo que tal vez para mí no sea importante, es importante para el otro, y lo respeto, lo respeto profundamente, porque me respeto a mí, lo que es importante para mí, que si para el otro se desvela, y eso para él, este o esa personita, le trae estragos en su salud yo solo puedo decirle bueno, va a llegar el día en el cual te vas a dar cuenta que necesitas dormir pero no le dices no estás ahí encima porque si no luego somos muy criticones pero eso es también parte de ser humanos porque a partir de esto tú dices bueno, ¿te da placer eso no te da placer? ¿en realidad? ¿no? y, y ha sido maravilloso porque para mí ha sido un descanso saber que la vida sigue sin mí si yo me muero ahorita todo sigue porque se te quita un peso de encima como que eres responsable de todos y también me di cuenta de esa utopía que es es que vengo a ayudar a otros es que vengo a servir al mundo para mí en lo personal el mayor acto de amor que puedes hacer por los demás es hacerte cargo de ti mismo ¿Por qué? porque al amarte al cuidar de ti estás en condiciones de amar y de cuidar a otros y de igual manera ser agradecido y empático porque sabes que somos interdependientes es algo tan maravilloso que sí establecer un cambio de hábitos para tener una relación diferente con nosotros desde lo que somos nosotros, no de lo que nos digan otros, no de lo que nos dijeron de chiquitos que éramos. Le encuentras un sentido diferente a la vida. Y sí, amigos de la hora del alquimista, soy el alma 22 de la película Sol. Odiaba ser humana porque no le encontraba un sentido. Pero en cuanto fui a la humana que soy, dije esto me encantó active ese gen de longevidad que traigo por ahí porque quiero vivir mucho más quiero seguir aprendiendo quiero seguir conociendo porque esos momentos de oscuridad en nosotros en realidad habitan aquellos aspectos de nuestra personalidad que están por revelársenos. Habitan esos aspectos que no queremos aceptar, pero que si los aceptamos contribuyen al aprendizaje humano que es para nosotros. Por eso se dice que en la oscuridad está la luz. La oscuridad se puede ver como una ignorancia. Todavía ignoro mucho y por eso quiero saber más de mí, para tener más sabiduría de que estoy aprendiendo a ser humana. No son errores, son éxitos disfrazados, como les digo a mis hijas, porque si aprendes de eso y te das la oportunidad de recordar al bebé que eras, que se cayó muchas veces pero no se dio por vencido y gracias a él caminas hoy, corres, brincas, te vas a dar la oportunidad de ser gentil contigo y tu proceso humano. Mi querida Salima, he disfrutado muchísimo nuestra charla, repleta de alquimia y sabiduría y te lo agradezco profundamente. A manera de cierre, ¿qué nos compartes a todos, corazón?,
1: pues al contrario, gracias a ti por, por invitarme, por abrirme el espacio. Eh, para mí, la mera verdad es que esto pues también fue un autodescubrimiento y ha sido como una especie de, de intensivo <ríe> de agosto para acá con, con esto de, del cambio de hábitos, de, de más autoconocimiento, porque pues era ya un camino que desde hace varios años vengo transitando, pero... Esta vez ha sido como en el incentivo, como si algo, eh, ahora sí, esta parte divina me estuviera preparando para algo más grande más pronto, ¿no? Y esto es súper padre porque, como bien lo dijiste, cuando te das cuenta de que la divinidad está dentro caray, o sea, te conectas con ese interior tan fuerte, con esa fe que está ahí, que los milagros ocurren, ¿eh? O sea, de verdad ocurren. Por ahí hay una historia eh, que ahorita no recuerdo muy bien, pero en resumen se dice que el diablo decidió esconder a Dios en el corazón del humano precisamente porque, uno, solamente el corazón humano puede contener a algo tan grande y dos, al ser humano jamás se le iba a ocurrir eh, buscar dentro de sí mismo. Podría buscar y tener la tecnología para buscar por todos lados afuera, pero jamás dentro de sí mismo. Pero cuando te das cuenta de eso, que de verdad está ahí, que de verdad es todo el tiempo, híjole, ahí puedes sentir realmente tu paz, de verdad. Y es bien bonito. Ojalá y la gente que nos está escuchando en algún momento se dé la oportunidad de sentir de sentir esta divinidad dentro de sí mismos, de sí mismas, y además confiar en que se puede, Ajá, porque sí, venimos a aprender, eh, en este aspecto, pues tú dirías, ese error, que en realidad es un triunfo disfrazado, para que realmente los disfrutemos, para que disfrutemos nuestra vida, para, pues, caray, cuando ya, ya ves esto, pues realmente dices, es que sí, ojalá y viva 500 años, porque quiero seguir aprendiendo, <risa> ¿no? Pero con buenas condiciones, porque también esos hábitos te van a dar una mejor calidad de vida. ¿Y quién? ¿Quién no quiere una mejor calidad de vida? Entonces, a ponerse a chambearle duro en ese aspecto para poder seguir haciendo lo que realmente se ama, lo que realmente se quiere, porque si tú estás haciendo algo que no te gusta, es desgastante, es frustrante y no estás aprendiendo nada. Eso es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, por corazón. Ambas. Y hablando del compartir, compártenos tus redes y contactos. Invítanos para que vayamos a lo que tú haces, lo que tú
1: ofreces, por favor. Pues bueno, eh, estoy en Sendero de la Diosa Lunar, ahí todo lo referente con espiritualidad, ayuda de psicología, meditaciones. Este, en, en TikTok estoy como Mafe Saquiel, S-A-C-K-I-Latina E L, en Kuwait también como Mafe Saquiel, en Instagram también estoy como maje, Ezequiel <risa> este, y también, mi proyecto, alterno, que es justamente, de network marketing, para todos los productos, que se les ofrezca, que están, enfocados al bienestar, al descanso, también de repente, como, digamos, a la vanidad, ¿no? Pero, esa vanidad, viene enfocada, en el autocuidado, este, es, Iyari, Guión ama tu bienestar. Ajá, si sí, también lo encuentran en Instagram y en este y en Facebook. Para todo lo que se les ofrezca, pues aquí ando. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, te lo agradezco de corazón. Y gracias por todas las valiosas semillas de alquimia que nos has compartido a todos nosotros. que, deseo de todo corazón les sean de utilidad a todas las personas que las escuchen yo sé que así será y sobre todo que elijamos elijamos tenemos esa libertad de elegir la libertad de elegir y recuerden que todos somos unos buscadores unos buscadores del ser todos todos eh, en el momento en el cual nos preguntamos quién soy, qué hago aquí, empieza nuestro autoconocimiento, empieza nuestra conexión con nuestro yo, empieza la conexión con quién soy. Así es que si tú, nos, que nos estás escuchando, te has hecho esa pregunta, quién soy, qué hago aquí, bienvenido seas. Bienvenido seas a todo esto del autoconocimiento, porque no necesitas seguir una doctrina o un sendero o algo, con la simple cuestionamiento tú ya te estás dirigiendo a tu autodescubrimiento porque nadie puede conocerte como tú mismo. Y créanme que cuando te conoces a ti mismo eres más gentil con los otros y te das cuenta que el otro eres tú. Es cuando comprendes en realidad que ese humano que ves fuera de ti también eres tú. Y eso, híjole, es tan hermoso que yo les he de decir una cosa. Si existe eso que se llama Dios, divinidad, etcétera, llámenle desde la doctrina que quieran. Yo le puedo decir el cosmos, whatever, y que ante la creación se dividió para disfrutarla plenamente, yo puedo decir que ese Dios o oh, divinidad es un goloso por todo lo que aprende a través de cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta, y de los animalitos y de las plantitas, porque se está llenando de mucha experiencia humana. Y en este caso tú también puedes preguntarte si tú tienes algún credo religioso y tú eres un pequeño fractal de la divinidad aprendiendo a ser humana. Pregúntate, ¿qué experiencia humana deseas darle a la divinidad que habita en ti, día a día? Y solo disfrútala, porque incluso tú tienes el poder de elegir. Si sí, tienes el poder de elegir y es el poder que todos tenemos. Todos tenemos el poder de elegir, el famoso libre albedrío. Pero eso también es parte del aprendizaje humano. No se preocupen, estamos aprendiendo a ser humanos y no hay nada más que ser gentil con nuestros procesos. Ser lentos como la tierra, vayamos al ritmo de la tierra, no querramos correr, caminemos al ritmo de la tierra, incluso las fases del sol no pasan así rapidísimas ni las de la luna, todo es con tiempo y serenidad, la paciencia, la calma, la tolerancia, desarrollémosla hacia nosotros mismos, seamos gentiles, estamos aprendiendo a ser humanos y este aprendizaje llega hasta que el game over nos nos, nos llega de nuevo, vaya la redundancia, ¿no? Y pues bueno, mi querida Salima, te lo agradezco profundamente, te abrazo con muchísimo amor y bendiciones gracias para ti y tu bella familia corazón.
1: Muchas gracias.
0: ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? Esta charla es ideal para estos tiempos de el otoño hacia el invierno acá en el hemisferio norte que también nos invita a reflexionar en torno a qué vas a soltar, qué vas a soltar porque si nos observamos como los árboles entendemos más la conexión de nosotros con nuestra experiencia humana. Ahorita aquí en el hemisferio norte podemos observar que los árboles se han secado. Ya empiezan a soltar muchas hojas, muchas hojas, porque están concentrando toda su energía en su raíz. Si tiene una raíz sólida, va a volver a reverdecer. Si no, va a morir. Y ese cumplió el ciclo de la vida de ese árbol, su aprendizaje como árbol. Lo mismo somos nosotros. Ahorita hay que bajar revoluciones, hay que ir a la raíz. En la raíz está nuestra sabiduría interna para después, en la primavera, subir la energía al tronco, florecer en el verano y en el otoño volver a descender. Esto es algo maravilloso. Y recuerden, si te has preguntado ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Has iniciado tu sendero de autodescubrimiento, de autoconocimiento y te invitamos a que establezcas una relación diferente contigo. No tengas miedo de descubrirte. No tengas miedo de ir a la oscuridad y revelar la luz es parte de tu experiencia humana. Les abrazo con muchísimo amor y agradezco su preferencia hacia la Hora del Alquimista. La Hora del Alquimista es un podcast en audio que está presente en 14 plataformas de reproducción que son Anchor, Spotify, TuneIn, Overcast, Pocketcast, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser... Listen Notes, iBooks, Himalaya y Podbay. Incluso, si desean encontrar las otras plataformas en las cuales también se encuentra la Hora del Alquimista, pueden googlear la Hora del Alquimista y van a salir todas las plataformas en las que no se encuentran. Si sienten el llamado, vengan e intégrense al grupo de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Encontrarán un espacio repleto de alquimia, se los aseguro. Les abrazo con profundo amor desde México, deseando que tengan una vida humana repleta de aprendizajes. Recuerden ser gentiles y pacientes con ustedes. Hasta pronto.